0: 출애굽기 29장은 이제 제사장 위임식 교례와 상번제 항상 드리는 번제물의 법칙에 대하여 말씀을 합니다. 자 위임식이라는 것은 맡긴다는 뜻이잖아요. 맡긴다. 위임한다. 그런 뜻이에요. 이게 좋은 것 같지만 책임지라 이 말이에요. 책임지라. 그러니까 이제 우리 교단에서 위임 목사 이제 여러분들은 무심코 봤지만은 목사님들이 둘이 있어요. 임시 목사님이 있고 위 목사님이 다 이제 그 교회에 부임을 할 적에 처음에 그 교회하고 서로 맞는지 그 기간을 갖는 거예요. 그래서 맞지 않으면 목해지를 옮긴다든지 그렇게 안전장치를 주기 위하여 이제 뭐 좋고 나쁘고를 떠나서 그럴 수 있잖아요. 그러니까 임시 목사 제도가 있어요. 그데 이제 그 시간이 지나면 어느 정도 서로 간에 신뢰가 쌓이고 서로 조합이 맞을 것 같으면은 이제 목사님 마음껏 소신껏 목회를 펼쳐 보십시오. 그리고는 이제 위무식을 해줘요. 위임 목사. 그러면 이제 물론 마음 자세야 뭐 그것 때문에 달라지고 그래서는 안 되겠지만은 어쨌든 이제 위임식이다 있 이런 뜻이에요. 설명하기 위해서 제가 말씀드리는 것인데, 제사장에게 위임식을 거행하는 거예요. 그럴 때 원칙이 몇 가지가 있는데, 첫째는 그 대상자를 씻기는 거예요, 씻겨. 자, 그 제사장 자체도, 제사장 자체가요, 원래부터 거룩하지 않아요. 제사장이라고 해서 똑같아요. 제사장이라고 해서 혈통적으로 아론의 혈통이고 하나님께서 지정했을 뿐이지 제사장의 직분이 곧 거룩함을 의미하지는 않아요. 특별한 존재는 아니다. 그래서 제사장 역시도 어쩔 수 없이 사람 중에 예수 그리스도를, 예수 그리스도가 인간과 하나님 사이에 유일한 중보자이신데 아직 예수님이 오시기 전이니까 제사를 드리려면 몇 가지 조건이 있어야 제사가 성립이 돼요. 첫째는 제사를 받는 분이 계셔야 돼요. 받는 대상도 없는데 제사가 무슨 필요가 있습니까? 그 다음에 그 제사를 드리는 자가 있어야지. 그래서 인간과 하나님, 그리고 하나님과 인간 사이에 제사가 성립이 되려면 반드시 재물이 있어야 돼. 재물. 근데 이 삼요소가 제사의 삼요소라 할수 있는데, 근데 문제는 이 재물을 마음대로 드리는 것도 아니고, 이 재물, 이 제사를 드리는 존재와 제사를 받는 존재 사이에서의 중보의 역할을 하는 자가 필요해요. 반드시 필요해요. 그 제사를 주관하는 존재가 필요하다. 그가 바로 제사장일 뿐이에요. 제사장이 있어야 제사가 성립이 되는 거예요. 구약에 성막을 만들어 놓고 아무나 와서 제사 지내라 그러면 중군 한방 질서가 없고 엉망진창에서 제사가 성립이 안 돼요. 그래서 제사장의 직무를 주고 레인을 부르셔서 성막의 일을 돕게 함으로 인하여 그것만 전담으로 하게 했어요. 제사장은 무슨 일을 하느냐 이제 백성들이 제사를 드려야 할 어떤 자들이 재물을 끌고 오면 그 역할 중간 사이에서 인간과 하나님 사이의 중간에 거간이라고 할까요 그런 중개노릇을 하는 존재가로서의 제사장이 필요한데 이 제사장은 제사를 받는 존재가 아니고 중간에서 연결시켜주는 고리이기 때문에 그 자신도 죄인이에요 그러니까 이 제사장 역시 자신을 위해서 속죄제사를 반드시 드려야 했어요. 그래서 타고난 의인은 아무도 없기 때문에 마찬가지라는 거죠. 그래서 이 제사장을 반드시 시키라. 4절에 그랬어요. 한번 봐요. 4절과 5절 한번 보겠습니다. 시작. 너는 그의 아들들을 회망문으로 데려다가 물로 시키고 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 에봇 받침 거독과 에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇에 정교하게 짠 띠를 띠게 하고 아론과 그의 아들들을 모세가 해망문으로 데려다가 물로 식혀서 정결하게 한 다음에 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 애복 받침고도 우리가 이제 지난 시간에 봤던 제사장 입어야 할 그러한 모든 예복을 입게 해라 이제 이렇게 말을 하셨어요. 그러니까 씻기고 의복을 입혀서 구분을 시켜라 이제 이런 뜻이에요. 그리고 나서 7 절에 머리에 관을 씌우고 그6 절에 머리에 관을 씌웠어요. 그 위에 거룩한 패를 더한다. 생각나지요? 관을 씌우고 그 앞에는 뭐라고 쓴다고요? 여호와께 성결 그렇게 딱 써있는 거예요. 여호와께 성결 그러니까 백성들이 제사장을 보면 뭐가 제일 먼저 눈에 띌까요? 성결이라는 것이 딱 눈에 띄는 거죠. 그렇구나. 그러니까 우리도 영적으로 이마에 다 써있는 거예요. 저나 여러분이나 이 시대의 제사장이기 때문에 왕같은 제사장이요. 백성이요. 거룩한 백성이라 했겠으니까 우리가 신학적으로는 우리 모두가 이신약시대에 주님 앞에 거루한 제사장이 되는 거죠. 예수께서 대제사장이 되시고 우리는 다 제사장이 되는 거예요. 그러면 우리 이 머리 앞에는 영적으로 여호와께 성결 그렇게 써 있는 거예요. 그 다음에 칠절에 관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 관유라는 말은 부을 관자에 물을 대다 관자에 관자가 뭐 물을 붓는다. 그다음에 붓는다. 그다음에 물을 갖다 댄다. 그 관자예요. 그다음에 기름 유자지요. 그러니까 머리에 붓는 그 기름을 특별한 기름을 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 그래서 구약에 이 머리에 기름을 붓는 대상은 세 존재다. 제사장, 왕, 선지자. 그래서 이들을 구분해가지고 이때부터 기름 부어 부어지는 부어그 순간부터 제사장이 되는 거예 기름을 부은 순간부터 왕이 되고 사무엘이 다이색에 기름을 붓지요. 그래서 이것이 3대 이제 원칙인데 기름을 붓는 대상은 세 대상이 있었다. 그러니까 이것은 이제 기름을 붓는다는 거예요. 그래서 그의 기름을 부어서 구분시킨다. 그의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 아론과 그의 아들들에게 띠를 띠우며 관을 씌워 그들의 제사장 그들에게 제사장의 직분을 맡겨 영원한 규례가 되게 하라. 너는 이같이 아론과 그의 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 쉬지 않고 반복되는 말이 성결 거룩 예복 그런 뜻이 거룩이 생명이라. 거룩이 생명. 여러분 제사장, 우리 성도나 주의 종들로 볼때 제사장으로 친다면 제사장에 있어서 제일 요구되는 게 뭐냐면 은 거룩이다. 거룩. 이 시대가 점점 하나님과 반대로 가는 것은 뭐냐면 능력위주의의 세상으로 가는 거예요. 능력위주의의 세상, 외모지상주의, 그 학벌, 보이는 거, 드러나는 거. 하나님은 그런 것에 별 관심을 갖고 있지 않으시다. 하나님이 제일 중심하게 보는 것은 거룩이다 그런 뜻이에요. 그러니까 우리는 이제 세상적 사고들이 자꾸 밀려오니까 수단과 방법을 떠나서 1등만 하면 되고 성공하기만 하면 되고 쟁취하기만 하면 되고 막 이런 거 있잖아요. 막 이렇게 하다 보니까 세상이 점점점 험악해지고 불행해지는 거예요. 그때는 잘 모르는데 점점점 불행해지는 거예요. 거룩하지 않기 때문에. 거룩이라는 단어는 이 시대에서 외면받고 있는 단어 중에 하나예요. 거룩, 성결, 그런데 관심 없어요. 근데 교회에 조차도 점점 점 그런 추세를 닮아가는 것 같아서 답답하다는 거지요. 저도 까딱하면 거리 져버리고 사는데 우리 모두가 힘쓰고 노력해야 할 것은 우리가 오래 하나님 앞에 쓰임 받으려면 그리고 하나님 앞에 심판날에 반드시 서게 될 때인데 주님께서 보는 것은 얼마나 큰 일을 얼마나 대단한 일을 했느냐를 보지 아니하시고 우리의 상태를 보신다. 상태. 네 상태가 어떠냐. 상태라는 것은 거룩을 말하는 거예요. 거룩. 그래서 우리가 다 죄인이고 부족하지만은 그러니까 이것이 더 필요한 거예요. 죄인이고 부족한 부족하다 못해 아주 형편없는 저희들이지만은. 그래서 하나님 앞에 이것을 놓치지 않으면 끝장난다는 생각을 가지고 끊임없이 우리 모두가 거룩의 힘수는 그래서 성도, 성도 하나님께 속한 모든 것은 성자가 들어가는 거예요. 성도, 성물 물건은 성물 그렇잖아요. 옷도 성의라는 거룩한 예복이다. 거룩한 옷이다. 그러니까 주님께 속한 모든 것은 어, 성이 들어간다는 거예요. 거룩함이 들어간다는 걸 기억하고 하나님이 거룩하니 너희도 거룩할 지니라 네. 기도의 응답을 받으려면 거룩해야 하고 예배자가 진정으로 되려면 거룩해야 하고 하나님 앞에 쓰임 받으려면 거룩해야 한다 네. 세상 사람들은 답답하다 하고 그래가지고 세상을 어떻게 살 거냐고 하지만 은 결국은 이기는 자 승리하는 자는 거룩한 자라는 것을 잊지 말고 우리가 그 거룩에 생명을 걸고 힘쓰는 저와 여러분이 되어야 하겠습니다. 네. 그 다음에 이제 제복을 입히고 예복을 입히고 위임하여 세운 다음에는 속제제를 거행하게 되어 있다. 아까도 말했다시피 제사장도 죄인일 뿐이에요. 제사장도 죄인일 뿐이니까 반드시 속제제를 드려야 한다. 속제제를 드릴 때 원칙이 있죠. 성아지 머리에 안수하고 자, 이제 앞으로 레이기에서도 계속 나오겠지만 은 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드릴 적의 원칙, 재물을 끌고 와요. 그러면 제사장이 안수를 해. 이 안수는 제사장만 하는 거예요. 자기가 하는 게 아니에요. 그래서 제사장이 안수를 하면 이 사람의 죄가 이 재물에게 전가되는 거예요. 전가. 그러면 이 재물은 하나님께 드릴 수 있는 자격이 되는 거예요. 그러니까 제사장의 안수를 통과하지 않으면 아무리 귀한 재물이라 할지라도 여호와께 드릴 수 있는 재물이 안 되는 거예요 그러면 이제 끌고 오든지 뭐 비둘기를 가져오든지 뭐 제사장이 중요한 직무가 그것이에요 안수하면 이 사람이 안수를 받은 다음에 그 재물을 누가 잡냐면 제사장이 잡아주는 게 아니에요 제사를 드리는 그 당사자가 잡는 거예요 그런데 오늘은 이 제사장의 속죄죄는 자기 자신이 이제 아론이 그 재물에게 안수를 해서 그렇죠? 음. 아론과 이아론 그의 아들들 제사장이 이제 이미 제사장이 됐잖아요. 위임식이 마쳤으니까 제사장이 된 상태에서 자기가 드릴 재물이니까 누가 제사장이 안수해 줄 수가 없지요. 그러니까 자기가 그냥 안수하는 거예요. 그렇지만 그것은 역시 그리스도께서 안수하시는 것으로 치는 거예요. 하나님께서 이 제사장의 죄가 이 재물에게 전가되는 걸로 위임해서 맡겼으니까 그러면 자기의 재물이니까 어쩔 수 없이 자기가 안수하지만 그 안수하는 순간 나의 죄가 이 재물로 전가된다. 그리고는 이제 이 전가된 이 재물을 가지고 여호와께 속죄 제사를 드리는 거예요. 드릴 적에 12절을 봐요. 12절 시작 그 피를 내 손가락으로 제단 뿔들에 바르고 그피 전부를 제단 밑에 쏟을지며 당연히 재물을 잡으면 피를 보는 거죠. 피그 흐른 피를 어디다가 쓰려고 피를 받냐? 그 피를 받아서 제단에 이 제단이라는 것을 생략됐지만은 번제단을 말하는 거예요. 번제단 해망 마당에 있는 성망 마당에 있는 우리가 번제단 봤잖아요. 거기 불살러서 밑에 불을 피워서 재물을 잡을 수 있는 그 번재단에 네 뿔이 있었어요 네 뿔이 있는데 그 뿔에 각뿔 머리에 피를 발라서 그왜 피를 바르냐 거룩하게 하기 위해서 그래서 이 번재단 역시도 더럽혀진 번재단이라 여기고 거기에 뿔에 피를 바름으로 인하여 그 번제단을 거룩하게 한 후에 그 잡은 재물을 그 위에 놓고 불살라서 여호와께 드리고 똥과 내장과 그밖에 부산물은 해막 밖으로 가서 버린다 이렇게 이야기 불살라서 버리는 걸로 그렇게 말씀을 하셨어요. 자 그러면 여기서 궁금한 것은 그 제단의 뿔의 피를 바름으로 정결하게 된다 했는데 여러분 묻겠습니다. 물로 씻은 게 깨끗해요? 피로 씻는 게 깨끗해요? 물로 씻는 게 깨끗해? (웃음) 여러분은 세수를 필요합니까? 샤워를 필요하시나요? 당연히 물로 씻는 게 깨끗하지요. 그런데 하나님의 원칙은 피로 씻으라는 거예요. 여러분 피로 씻으면 그것이 깨끗해집니까? 인간적으로 더 더럽혀지지? 그 재단의 불은 계속 피가 묻어 있는 거예요. 지금. 피 흘려있는 게 그게 깨끗하냐고 더럽지. 피 묻은 것을 물로 닦아내고 어, 깨끗한 헝금으로 닦아야지. 그런데 하나님께서는 피를 받으신다는 거예요. 아, 하나님이 그렇게 한다니 어떡할 거예요. 하나님의 정학이 나름이신데 하나님께서 피를 보시고 정결하게 하는 거예요. 피는 생명에 있다 그랬어요. 피는 생명. 모든 생명체는 피가 있어. 우리 몸에서 피가 빠지면 우리는 살수 없어요. 아무리 의학이 발달하고 과학이 발달하지만 피를 한 방울도 만들 수 없는 게 인간이에요. 신기하지 않습니까? 피도 만들어내면 되잖아. 공장에서. 닝계를 만들듯이 막 만들어내면 우리가 수혈할 필요가 없잖아. 혈액형에 따라서 피를 만들어내면 되는데 앞으로 주님 오실 때까지 인간은 피를 못 만들어요. 왜냐? 그 피는 곧 생명을 의미하는 것이기 때문이에요. 피는 하나님께서 만들어주시는 거예요. 그래서 피채 먹지 말라라는 말은 그 피가 생명에 있는 것이니까 이 고기를 취하여 먹기는 하되 그 생명의 주관자는 하나님이심을 잊지 마라. 그런 의미로 피를 먹지 못하도록 어, 엄하게 말씀하신 거예요. 그러니까 뭐 다른 이유는 없어. 하나님께서 그 피를 바름으로 그것을 깨끗하고 의롭게 받으시는 거예요. 그리스도께서 이 땅에 피 흘려 죽으신다고 인류의 죄가 속량이 되느냐 그런 질문을 할 필요가 없는 것이라는 거예요. 왜냐? 하나님께서 그렇게 정해놓으셨다. 그건 단순한 그 피는 단순한 피가 아니고 그래서 다른 사람의 피는 혈액이 없는 거예요. 어떤 피만 혈액이? 주님이 돼지를 잡아서 돼지도 피가 있지만 돼지의 피를 바르라고 하지 않으셨어요. 왜냐? 돼지는 부정한 짐승이기 때문에. 예수 그리스도 외에 어떤 존재도 십자가에서 피 흘려 죽어봤자 아무런 의미가 없어요 십자가에서 예수님만 그때 죽으신 게 아니에요 그날 그 시에 예수님과 함께 두 명의 강도가 같이 죽었고 그들도 똑같이 고통받았고 그들도 똑같이 피 흘려 죽었으나 그피 때문에 인류가 구원 받는 게 아니고 오직 의로 오신 예수님의 피로만 우리가 구원 받은 거예요 그렇잖아요 예수님의 피만 인류 역사를 죄를 대속하는 효과가 있다는 거예요. 돼지의 피는 필요가 없어요. 하나님께서 지정하지 않는 재물의 피는 아무런 효과가 없고 그건 오히려 악한 죄가 되는 거예요. 다른 분을 들여도 죽는데 만약에 돼지를 잡아서 피를 발랐다면 그 사람은 즉사해서 죽어요. 왜냐? 여우와를 모욕하는 것이니까. 그래서 주께서 지정하신 재물, 숫양과 숫염소와 그리고 숫송아지 등등 비둘기의 피, 이런 것들로 재단의 뿔을 바르게 하여 내 죄를 정결하게 하라. 예수님의 피로만 우리를 정결하게 한다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 질문을 던져야 게있고 던질 수 없는 질문이 있는 거예요. 왜 예수님만 구원이십니까? 그건 질문이 안 되는 질문이라는 거예요. 아시겠어요? 그런 건 아니에요. 왜 하나님 인간에게 수명을 이렇게 정하셨습니까? 그건 안 되는 질문이라는 거예요. 주님, 나에게 이 권한을 주십니까? 라는 질문을 할수 있어요. 왜 나에게 이런 고난을 주십니까? 그러면 답을 주세요. 하나님이 너를 연단하는 것이나는 동, 내가 선을 이루게 하신다는 동, 더큰 선물을 주려고 한다는 동, 그러한 응답에 대한 그 질문에 대한 응답은 주실 수 있지만 왜 예수님만 우리의 구원자가 됩니까? 다른 자는 우리의 구원자가 될수 있잖아요. 그런 질문 자체는 성사가 안 된다는 거예요. 세상 사람들은 그래서 이해를 못 하는 거예요. 왜 오직 예수냐고. 왜 십자가냐고 이야기하지만 그건 질문의 대상이 될수 없다라는 것이죠. 주님이 정하셨어요. 물로 정결케 되는 게 아니라 피로 정결케 되느니라. 이게 하나님의 구원의 방식이다 이런 뜻입니다. 그리고 이제 이 임식 이제 번제도 있고 속죄제도 있고 화목제도 있어요. 화목제 이제 레이기에 가서 이제 다 다시 다루게 될 문제지만은. 이제 화목제를 드릴 때에 몇 가지 이제 용어들이 나오니까 그것만 조금 설명하고 마치겠습니다. 요제를 드린다. 요제라는 말 들어봤잖아요. 요람이라고 하잖아요. 애를 흔드는 거. 요람. 이거 흔들 여 자예요. 그러니까 흔들어서 제물을 이렇게 이렇게 흔들어서 드린다 해서 요제. 그다음에 제물의 피를 역시 불에만 바르는 게 아니라 제사장의 깃불이 그다음에 제사장의 손가락, 엄지손가락 그리고 발가락 여기에 발라가지고 상징적으로 아마도 세례를 베풀 때 온몸을 물에 잠그지 않고 머리에 세례를 주는 것이 기독교 전통이 되었듯이 온몸을 피로 바른다는 의미로 이건 제 생각인데 깃불에 피를 바르고 손에 바르고 발에 바르고 그래서 이 모든 죄를 제사장의 죄를 성량해 주는 거죠. 제단을 거룩하게 한 다음에 제사장의 신체에 피를 바르므로 제사장의 육체 또한 지난 날의 자연인으로 살 때의 모든 죄를 성량함으로 하나님께서 그를 새롭게 성결하시고 구분시키셔서 사용하신다. 그런 의미가 있는 것이다. 그런 말이에요. 그리고 제사장 위임식 때 음식이 나오는데 번제를 드렸으니까 그 남은 재물이 있는 거예요. 그것을 태워서 드릴 게 있고 제사장이 취하여 먹을 것이 있고 구약에 제사를 드릴 때에 제사장들이 취할 음식의 재물이 따로 있어요. 그래서 그걸 먹음으로 제사장들이 생활을 살아가는 거죠. 레이인들은 이스라엘 백성들이 드리는 11조로 살아가게 하셨고 세상일을 못하게 한 거예요. 세상일을 못하게 함으로 오직 그 일에만 전념하도록 하나님께서 명하신 것이죠. 그래서 이제 그런 고기들도 남으면 다 남겨두지 말고 불살라 태워버려라 그렇게 말씀하셨어요. 왜 그러냐? 다른 자들이 먹지 못하게 한다. 남겨놓지 못하도록 다 불태우도록 하셨다. 34절에 위임식 고기나 떡이 아침까지 남아있으면 그것을 불에 살을 지니 이는 거룩한 즉 먹지 못할지니라. 똑같은 고기인데 왜 거룩해졌냐? 하나님께 드렸기 때문에 거룩해진 거다 똑같은 사람인데 하나님께 드려지면 거룩하게 되는. 똑같은 물건인데 하나님께 드려지면 거룩한 성물이 됐고. 그러니까 그것은 러니까그 세상으로 돌려가지고 속되게 하고 해서는 안 되는 것이다. 이 마이크는 성물이 됐어요. 영적으로 볼 때. 그러므로 이 마이크를 세상에 가서 연설하는데 쓰는 것은 이제 이 말씀에 의거하면 오늘날 우리가 신약이니까 그렇지 안 되는 거다. 이 강단에서 세상의 노래를 부른다든지 세상의 소리를 하면 안 되는 거예요. 이 성전에 와서 우리가 세상의 행위를 하면 안 되는 거예요. 술판을 벌인다는 건 있을 수 없는 일이요 그러니까 영적으로 죽는 거예요. 우리가 구약이니까 살지 우리가 신약이 신약이니까 살지 구약이었으면 우리 모두가 죽고도 남을 죄들이 사실은 굉장히 많아요. 성전에서 하지 말아야 할 행위를 한다든지 주의 재단에서 하지 말아야 할 행위를 한다든지 그건 안 되는 거죠. 불러다가 세상 사람들의 노래판을 벌리고 세상 사람들의 율동을 하고 그것이 다 하나님 앞에 합당하지 않다는 거예요. 하나님 앞에 찬양할때 짧은 치마를 입고 와가지고 막 이렇게 한다든지 이런 것이 다 영적으로는 좋지 않다는 의미라는 거예요. 우리가 율법시대는 아니지만 그러한 정신 하나님이 죽이지 않는다고 죄가 아니에요. 하나님이 이 땅에서 그냥 두고 있다고 해서 그것이 정당화되는 게 아니에요. 주님은 다 기억하고 계시고 어떤 모양이든지 그것에 대한 심판을 하실 것이라는 거예요. 목사님은 너무 율법적이잖아요. 율법적이라는 말 자체도 꼭 나쁘다고 봐서는 안 돼요. 율법을 지키는 게왜 문제입니까? 그것을 지키는것 자체가 문제가 아니에요. 그걸 지킴으로 자신을 의롭다고 생각하는 행위 자체가 문제지. 바리새인들의 죄는 요 율법을 지켰기 때문에 지탄받은 게 아니에요. 우리가 착각하면 안 돼요. 바리새인들의 문제는 율법을 지킴으로 교만해졌기 때문에 문제인 것이지 율법 지키는 것 자체가 왜 문제입니까? 율법이 우리를 거룩하게 하는데. 할렐루야. 그렇잖아요. 율법 자체가 무슨 죄가 있어요. 율법대로 살 수만 있으면 좋지요 최상은 요 하나님의 율법을 다 지킬 수 없으니까 문제지만 그 율법을 다 지키는 후에 하나님 나는 부족한 죄인입니다 하면 최상이지. 근데 그렇게 하지 못해. 인간은. 하나라도 지키면 자기 공과를 자랑하고 교만하고 그것 때문에 그 영원히 죽기 때문에 그걸 주님께서 말씀하시는 것이지, 그것 자체가 문제는 아니지. 율법이 자체 율법을 지키는 게 문제라면, 그 율법이 문제가 있다는 하자 있는 법이라는 것인데, 그러면 하나님이 문제가 있는 분 아니요? 그건 아니지, 그건 아니라는 거예요. 38절 이하에는 매일드리는 상번제를 말씀을 하는데요. 아침, 저녁으로 재물을 드리도록 했어요. 이게 보통 일이 아니죠. 이게 모세에게 명한 거예요. 하나님 앞에 드려라. 그래서 모세에게 네가 재단 위에, 38절에 내가 재단 위에 드릴 것은 이로 하니 매일 1년 된 어린 양두 마리니. 왜두 마리냐? 오전에 한 마리, 저녁에 한 마리 드리라는 거예요. 모세는 이걸 계속 수행했어요. 성경에 없어서 그렇지. 그 바빴던 모세가 이건 계속 했다. 우리가 아무리 바빠도 하나님께 나와서 하루에 두번 하나님께 내 기도를 드리고 나를 보여드리는 행위 상번제는 이건 꼭 드려야 한다. 이런 뜻이에요. 우리가 아무리 세상이 뒤집어지고 바쁘고 힘들고 죽을 지경이 생겨도 여와나님 하 앞에 영적으로 우리 자신들을 드리는 것 이것은 잊지 말아야 한다. 그런 뜻입니다. 우리 모두가 그것을 드림으로 자 42절 이것이 짐 같지만 복인 이유가 있어요. 42절 마지막으로 보겠습니다. 시작. 이는 너희가 대대로 여와 앞 해망문에서 늘 드릴 번제라. 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. 만나주신대. 뭘 통해서? 제사를 통해서. 매일 드리는 상번제 오전과 저녁에 두 번의 일상적으로 드리는 번제로 인하여 하나님이 내가 너를 거기서 만날 것이고 그 제사를 통해서 매일 드리는 재물을 통하여 내가 너를 만날 것이고 내게 말하리라. 새벽기도가 복이죠. 새벽기도에 하나 우리를 만나 주신대요. 그리고 우리에게 뭔가를 말하신대요. 지금도 여러분이 설교를 통해서 뭔가 말씀하셨고 이따 기도를 통해서 또 하나님 말씀하시는 거예요. 복이죠. 여러분 그렇게 하나님과 만나고 음성을 듣고 살아가는 사람과 그것이 없이 살아간 사람들하고 세상에 살면 경쟁이 되겠습니까? 그래서 하나님을 만나고 뵙고 음성을 듣는 횟수와 양이 많아질수록 우리는 세상에서 실수하지 않고 승리하게 되는 것이다. 짐으로 여기지 마시고, 예배를 짐으로 여기지는이 약한 세대에서 횟수가 중요하냐고 따지는 그들에게 향하여 아버지를 만날수록 아버지와 친밀해지는 것이고, 하나님과 만날수록 친밀해지. 대통령을 1년에 한 번은 만난 사람하고 매일 만나는 사람하고 권력의 크기가 같겠습니까? 날마다 만나는 자가 그거 자체가 권세고 힘이다 우리가 하나님을 만날수록 우리에게는 힘이 생긴다는 하나님을 만날수록 능력이 생기는 것이고 하나님 만날수록 지혜가 생긴다는 걸꼭 알고 우리 평생 예배자가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간에 기도할 적에 주여 날마다 주를 뵙기를 원합니다. 거기서 내가 너를 만나리라 이곳에서 내가 너를 만나리라 와서 기도하면 주께서 우리를 만나 주신다 하셨습니다. 주님 만나기 원합니다. 날마다 만나기 원합니다. 말씀하여 주시옵소서. 이 아침에도 여와를 만나며 여와의 음성을 듣고 오늘 한날을 승리하는 날 되기를 위하여 다같이 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 우리 평생에 하나님께 나와 예배하게 하소서 우리 평생에 하나님께 제사드리는 자가 되게 하소서 우리 평생에 거룩한 존재가 되게 하여 주십시오 여와께 날마다 깨어있어서 아침과 저녁으로 조석간에 하나님께 번제를 드림으로 인하여 깨어있는 성도들 다 되게 하시고 깨어있는 예수의 사람들이 다 되게 하시고 깨어있는 하나님의 종들이 다 되게 하여 주십시오. 아버지 하나님 이 땅을 우리의 힘으로 살아갈 수 없습니다. 우리의 지혜로 이길 수가 없습니다. 하나님을 만나고 하나님께 힘을 받고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 지혜를 구하며 하나님으로부터 모든 지혜와 모략의 신이신 여호와께 모든 인간 세상 사이에 모든 전략과 처세와 지혜를 배우며 하나님의 뜻에 순종하여 나아가는 우리 모든 종들이 다 되게 하여 주십시오. 여호와께 성결하라. 하나님 앞에 거룩하라. 명하신 우리 모두는 주님의 거룩한 제사장이 되었으니 그 직분을 잘 감당할 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 아버지 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라 했으니 주여 다른 어떤 것보다 우리가 거룩에 힘쓰고 거룩을 지켜내는 거룩한 성로들 제사장들이 다 되게 하여 주옵소서 아침과 저녁에 너희를 만나기를 원하노라. 매일 드리는 번제가 얼마나 귀찮고 힘들고 벅찼겠습니까 재물을 준비하여 아침과 저녁으로 시간을 정해놓고 세상의 일상을 뒤로 한채 하나님께 번제를 드린다는 것은 결코 넉넉지 않았으나 모세가 그리함으로 40년 광야를 승리할 수 있었듯이 우리도 하나님께 제사하고 하나님을 뵙고 하나님을 만나고 하나님의 음성을 들음으로 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 주여. 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 거룩하신 하나님